1: سلام، پادکست بوم قسمت چهل و پنجم. اینجا از فلسفه صحبت میکنیم در این قسمت به سراغ فیلسوفان جریان پراگماتیسم یا رفتارگرایی یا عملگرایی رفتیم پراگماتیسم نخستین جریان فلسفیه که تماماً در آکادمی ایالات متحده آمریکا به وجود اومده و در همونجا رشد کرده سه فیلسوف اصلی این جریان چارلز سندرز پیرس ویلیام جیمز و جان دیوی هستند. که در این قسمت درباره نظریات و فلسفه این سه فیلسوف صحبت می کنیم فیلسوفان پراگماتیست ارتباط وسیقی با علوم مختلف داشتند و کارشون منحصر در فلسفه نبود مثلا پیرس که میشه از او به عنوان پایه‌گذار پراگماتیسم یاد کرد تا سن 48 سالگی مشغول ریاضیات و علوم مختلف بود و بعد از اون بود که تازه بر فلسفه متمرکز شد گرچه هرگز کتابی در فلسفه ننوشت و تنها اثری که ب- ازش به ازش مونده مجموعه مقالاتش که در هشت جلد جمع شده جالبه که پیرس این شخصیت فوق‌العاده که هرچه گذشته بیشتر کارش در فلسفه قدر دونسته شده تا آخر عمر هم نتونست یک موقعیت ثابت اکادمیک برای خودش پیدا بکنه و تا پایان عمرش در فقر و بیبذاعتی به سر می برد گاهی به سفارش ویلیام جیمز کارهای موقتی بهش سپرده میشد من جمله مقالات مختلفی که درباره موضوعات علمی که بهشون اشراف داشت مینوشت. اما در نهایت هم بر اثر بی و سوء تقضیه درگذشت. علت مرگش رو اینطور نوشتن و این هم خب نکته جالبیه درباره زندگی شخصی این فیلسوف پیرس در نام بردن از فیلسوفانی که براش الهام بخش بودن بخیل نبود و مثلا خودش نوشته بود که از کانت و بارکلی در کارش تأثیر پذیرفته و حتی ازان کرده یعنی به نوعی ادعا کرده که میشه بارکلی رو به عنوان مؤسس طرز فکری که میخواد توسعش بده معرفی کرد. به خاطر داریم که بارکلی همونطور که در قسمت مربوط بهش در پادکست عنوان شد، فیلسوفی بود که لزوم وجود داشتن اشیاء خارجی برای به ادراک در اومدنشون رو انکار میکرد. و می گفت ما فقط ادراک و احساس رو داریم که می تونه هر منش ای داشته باشه. و اینکه شه خارجی وجود داره که این ادراک ما از اون ناشی شده لزومی ند ما نداره، ما نمیتونیم ضرورت منطقی برای این قائل باشیم و میشه گفت که به نوعی از رئالیسم فاصله گرفت و به سمت ایدهعاییس حرکت کرد معتقد بود که اصالت با اون ایده که توسط ما ادراک میشه با اون، حسیه که ما دریافت میکنیم و اون شیء خارجی ضرورتی در وجودش نیست اما بارکلی برای پیرس فقط یک نقطه آغازه و قرار کار رو پیشتر ببره و ادعاهایی تر کنه که میتونیم بگیم در تاریخ فلسفه تقریبا بدیعه و پیش از او شاید کمتر مسئله به این صورت صورتپندی شده نقطه اتصال پیرس با بارکلی اینه که ادعا میکنه ما ناظر خارجی جهان نیستیم ما کسی نیستیم که جهان رو در برابر خودش قرار داده و داره بدون دخالت بدون اینکه اصلا براش اهمیتی داشته باشه مسئله رو مورد کاوش قرار میده بلکه ما خودمون درون جهان هستیم و اصلا تا قبل از اینکه فکر کردن رو شروع بکنیم داشتیم زندگیمون رو می کردیم. این که ما شروع به فکر می کنیم، ناشی از نیاز و ناشی از رخ دادن یک مسئله است. اینه که اون شک دکارتی نزد فیلسوفان پراگماتیس چندان پذیرفته نیست. اینکه ما شروع کنیم به عنوان یک عنصری خارج از جهان یک سوژه کاملا فارغ در همه چیز شک بکنیم و بشینیم از صفر مسائل رو صورتبندی بکنیم. اینها میگن این نوع از شک یک شک ساختگیه و یک شک واقعی نمیتونه باشه. پیرس میگه فهم ما حتی در انتظایی ترین های خودش هم ناشی از نیازه. یعنی حتی مسائل ریاضی رو در نظر بگیری پیچیده ترین مسائل ریاضی که ما واقعا فکر میکنیم دیگه اینا هیچ جا توی دنیای خارج توی کار ما تأثیری ندارن. مثلا مثالی که خیلی ها میزنن میگن مشتق و انتگرال توی زندگی به چه درد میخوره؟ خب این حرف البته یک حرف ساده انگارانه است و ما میدونیم که بعضی جاها در علوم مختلف ممکنه چنین چیزی به کار بیاد اما به عنوان یک مثال از ریاضی محض هم که در نظر بگیریم خب میبینیم که در زندگی خارجی خیلی تاثیر گذار نیست این نزد فیلسوفی مثل پیرس نمیتونه پذیرفته باشه چون معتقد ما حتی در ریاضی هم که جرف نگری کردیم به خاطر این میدونی که یه جایی به مشکل خوردیم و برامون سوال ایجاد شده. تا وقتی که سوال و تا وقتی که نیاز نباشه انسان اصلا در صدد فهم بر نمیاد و اصلا مسئله است که جواب رو برمیانگیزه. تا وقتی که سوال پیش نیاد و تا وقتی که جایی از جهان ما خلالی نداشته باشه اصلا جوابی نمیتونه داده بشه پیرس میگه حتی معنی الفاظ در کاربردی که در توسعه شناخت ما دارن روشن میشه یعنی چی؟ یعنی تصور کنید وقتی ما یک کلمه رو به کار میبریم اون کلمه قرار یک معنایی به فهم ما اضافه کنه و به نظام شناخت و ادراک ما اگر کلمه ای رو به کار ببریم که این کلمه هیچ فایده‌ای در توسعه درک ما نداشته باشه و گفتن و نگفتنش به معنای یکسان باشه. شما وقتی که اونو میگید هیچ چیزی به فهم طرف مقابل از منظورتون اضافه نمیشه این کلمه اصلا معنایی نداره و مهمل محضه مثل اینه که چند تا از حروف الفبا رو به هم بچسبونیم و تلفظش کنیم. هر کی بشنوه میگه خب این اصلا معنایی نداش من چرا وقت به این لفظ توجهی بکنم؟ پس حتی معنی الفاظ ما هم بر اساس کاربوردی که دارن برای ما لحاظ میشه و کاربورده که معنی لفظ رو میسازه. برای درک بهتر از ارتباط بین الفاظ و زبان با تجربه میشه این مثال رو زند. که تصور کنید وقتی ما میگیم شکر در آب حل میشه این برمیگرده مستقیما به تجربه ما. ما چنین چیز رو تجربه کردیم شکر ریختیم توی آب حل شده و این رو تکرار کردیم بر اساس استقرا به نتیجه رسیدیم که شکر در آب حل میشه این عبارتی که ما به کار میبریم یک سره وابسته به تجربه ماست اما وقتی که مثلا میگیم الماس سخته این سخت بودن یه مقدار حالت انتظایی تری پیدا میکنه و شبیه به حکم کلی بیشتر اما این هم به سادگی مشخص میشه که این هم وابسته به تجربه ماست. ما با اشیاء مختلف سعی کردیم روی الماس خط بندازیم دیدیم خط نمیفته به نتیجه رسیدیم که از همه اونها سختره و گفتیم که علماس جسم است یا مثلا نگیم الماس در آب حل میشه و از این به نتیجه میرسیم که علماس سخته یا آب حلال الماس نیست پس این هم برمیگرده به تجربه و به این ترتیبه که متوجه میشیم که این نظام شناختی ما بر ساخته شده از تجربه ماست و بر ساخته از چیزهایی که ما ازشون ادراک حسی داشتیم این تا حدی شبیه به نظریات جریان پوزیتیویسمه که بعدا بهشون خواهیم رسید با این تفاوت که پیرس حتی علوم ریاضی رو هم زیل تجربه قرار میده و معتقده که ما حتی از گزاره های ریاضی هم درک تجربی داریم و یک جای اینها متصل میشن به تجربه ما و چیزی که ما لمس کردیم و اینطور نیست که اینها هم به صورت پیشینی و فطری یک چیز یقینی بوده باشن برای ما پس در نتیجه پیرس معتقده که علم مجموعه ای از یقینیات نیست یک سری چیزهای متقن نیست که ما از قبل داشته باشیم بلکه یک مجموعه ای از تبیین ها و توضیح هاست یعنی اینکه ما شکر رو میریزیم توی آب میبینیم که حل میشه بعد مثلا سنگ رو میریزیم توی آب میبینیم حل میشه و یه توضیح برای این پیدا میکنیم توضیح میدیم که خب پس معلومه این جسم آب میتونه حلش بکنه و اون جسم آب نمیتونه حلش بکنه و این نظام تبیین تا وقتی که تجربه ما رو به خوبی توضیح میده تا وقتی که با تجربه ما سازگاره کار کرد داره. ولی اگر به بومبست بخوره با یه چیز دیگه جایگزین میشه مثلا فرض کنید فیزیک قدیم فیزیک ارسطو به یک سری مشکلاتی خورد در دنیای جدید و یک سری اتفاقاتی بود یک سری مشکلات علمی بود که این نمیتونست توضیحش بده تا زمانی که نیوتون اومد با قوانین خودش اینها رو توضیح داد و قوانین نیوتن در واقع چطور ثابت شدن با کارکرد نشون دادن به تجربیات مردم این که می تجربیات علمی با این نظام همخوانی این ها به یقین خاصی در نرسیدند. نرسیدن.صرفا می‌دیدند، اون نظریه داره در برابر تجربه مقاومت نشون میده و با تجربه های ما زیر سوال نمیره. اما وقتی که چالش های جدید به وجود اومد نظام های فیزیکی جدید هم به وجود اومدن تا این چالش ها رو توضیح بدن. و مثلا فیزیک دانان بعدی بعد از نیوتن بر پایه اصلاح کردن مشکلاتی که، فیزیک نیوتنی با تجربیات ما داشت دونستن نظریات جدید بدن کارکرد علم همینه یک مجموعه ای از توضیحات که در برابر تجربه باید خودش رو نشون بده و تجربه نتونه زیر سوال ببردش. پس این شد تعریف پیرس از حقیقت که میگفت حقیقت چیزیه که سرنوشتش اینه هر کسی بره دربارش پژوهش کنه به همون نتیجه میرسه تحقیق بر دربار این موضوع تحقیق کنه به همین نتیجه میرسه پس ما بهش میگیم حقیقت ما عدمی که تجربه ای و پژوهشینی نتونه اون روز زیر سوال ببره ما این رو به عنوان حقیقت به رسمیت میشناسیم پس اینجا میتونیم نقطه آغاز بحث های اثبات و ابطال رو ببینیم که بعداً نزد فیلسوفانی مثل پوپر دوباره مطرح میشه مثلا پوپر میگفت نظریه علمی تا زمانی که ابطال نشه معتبره و اساساً به همین خاطر تعریف علم با این ابطال پذیریه. ادعایی که ما می‌کنیم باید بشه یه جوری ابطالش کرد. اگر ابطال ناپذیر باشه دیگه علم نیست و شبه علمه ادعای علمی باید کلاً به صورت ذاتی این قابلیت رو داشته باشه که بشه با یک شیوهی ابطالش کرد. و اگر ما از پس این ابطال نیآمدیم به عنوان واقعیت علمی میتونیم بپذیمش. اینجا نقطه آغازش رو ما نزد پیرس می‌بینیم و ادعاهایی رو در این باره مطرح کرده اما به اون صورت‌بندی دقیقی که بعداً مطرح کردن نرسیده و بعدن این مسئله خیلی بیشتر پرورده میشه ضمن اینکه تلاش های پیرس در منطق هم بسیار شایانه توجهه امروز ما فریگر و عنوان پای گذار منطق جدید میشناسیم اما پیرس همزمان و شاید جلوتر از او خیلی از مسائل منطق جدید رو مطرح کرده و حج گذشته بیشتر به نقش او در این رابطه اعتراف و ازان شده فلسفه بعدی جریان پراگماتیزم، شاگرد و دوست نزدیک پیرس ویلیام جیمزه. جیمز هم اول کارش رو در پزشکی و روانشناسی شروع کرد و در این رشته ها هم متبهر بود. شاید اسم برادرش رو هم شنیده باشید، هنری جیمز رمان نویس مشهور. و جالبه که نام پدر ویلیام جیمز که مثل او پزشک بود، هنری بود، نام برادرش که رومان نویس مشهوریه هم هنری بود و نام فرزندش که مجموعه هاش رو هم جمع کرده هم هنریه ویلیام جیمز برخلاف برادرش که سبک نوشدار سقیلی داشت نصری سریع و شفاف داره از نویسندگان مهم هم هست یعنی در بین فیلسوفان جز کسانیه که نصر خیلی خوبی داره و خیلی خوب از پس بیان مطالبش برمیاد با اینکه جیمز ادامه دهنده راه پیرسه اما تغییراتی که در نظریات او اعمال میکنه باعث میشه که پیرس بعد از اون خودش رو پراگماتیسیست معرفی کنه تا به نوعی از جیمز متمایز بشه یعنی از هر جهت با او موافق نبوده و موافقت کامل نداشته با نظریات جیمز تغییر مهمی که جیمز در کار پیرس ایجاد میکنه اینه که مسئله رو از معنا به صدق برمیگردونه پیرس میگفت گزاره برای اینکه معنا داشته باشه باید کاربورد و پیامد داشته باشه اما جیمز ادعا رو شاید فراتر می بره و میگه اصلاً صدق و درستی وابسته به همینه و تعریفش اینه میگه صدق یعنی چی صدق عبارت است از همخوانی با دیگر واقعیت‌های مشهود یعنی ما یک مجموعه ای از واقعیت‌های مشهود داریم یک مجموعه از تجربیات و ادراکات داریم و هر چیزی که ما به عنوان واقعیت بخوایم بپذیریم باید بتونه با اینها هماهنگ باشه با اینها همخوان باشه هر چیزی که با بقیه ادراکات ما همخانه صادقه و هر چیزی که با اونها همخوان نباشه صادق نیست صادق منطقی نیست کل اینجا یک خانش غلطی از پراگماتیسم شکل گرفته که به خصوص درباره مسائل دینی خیلی مطرح میشه این که میگن پراگماتیسم یعنی هر چیزی که به میاد صادقه هر چیزی که به درد ما میخوره صادقه و درسته ما بهش میگیم واقعیت مثلا درباره مسائل دینی اگر که این باورها میتونه در دنیای مردم و در زندگی مردم تاثیر مثبتی داشته باشه باید تاکید تاییدشون کنیم و بگیم صادق و واقعیت در صورتی که این برداشت سطحی و احتمالا غلطی از پراگماتیسم کار مهم دیگری که جیمز میکنه اینه که دوگانه سوژه و ابژه و روح و ماده رو انکار میکنه و میگه ما چنین درکی از این دوگانگی نداریم بلکه صرف تجربه رو داریم. شاید این همون نزدیک هم هست به نظریه بارکلی. و میگه که این ارتباط بین این دوتا مثلا حد واسط شیع خارجی و ادراک ما برای ما قابل درک نیست. بلکه ما صرفا تجربه و ادراک خودمون رو داریم. و خلاصه یک صورتبندی مفصلی هم از این مسئله به دست میده. یک خلاقیت مهم دیگه هم که در کارش هست اینه که بر لزوم تصمیم و اعتقاد تاکید میکنه. میگه درست عمل کردن دو جز داره. جز اولش اینه که هر چیز غلطی رو تایید نکنیم و جز دومش اینه که چیزهای درست رو تایید بکنیم و در کل چیزی رو تایید بکنیم. به همین خاطر این شکاکییتی که همه چیز رو نفی میکنه درست کارانتر از رفتار بی دقت و شاید مثلا خرافی نیست ما بالاخره باید یه چیزی رو تایید بکنیم رفتار اخلاقی در این نیست که همه چیز رو نفی بکنیم شما اگر میخواهید یه چیزی رو نفی بکنی باید یه چیزی رو در مقابلش تایید بکنی و رفتار اخلاقی در اینه این هم خودش تا حدودی میتونه منشأ سوء برداشت باشه در اون نگاهی که گفتم به فلسفه پرگماتیسم گرچه به نظر میرسه که خود جیمز هم چندان راه این رو نمیبنده و اون چیزی که مطرح میکنه تا یک حدی میتونه به اصطلاح مسیر رو باز کنه برای اون برداشت اما صرفا میخوام بگم که خود جیمز این رو به این مراحتی مطرح نکرده که بله ما صرفا نگاه کنیم به اثرات خارجی و بر مبنای اون مثلا درباره تجربیات دینی بیایم قضاوت بکنیم این صورتبندی از جیمز نیست اما فیلسوف سوم از جریان پراگماتیسم جاندیویه. یک چهره درخشان و پرکار و بسیار مشهور که همونطور که از فلسفش برمیاد سعی داشت در مسائل عالم خارج هم وارد بشه و منفعل نباشه نسبت به جهان اطراف خودش. از همین مسیر به فعالیت سیاسی هم کشیده شد. و همچنین بابت تلاشهاش برای تبیین فلسفه آموزش و پرورش و معرفی بهترین راه برای تربیت کودکان هم شناخته میشه. برتران راسل در مقام یک منتقد ادعا میکنه که دیویی از هگل و از زیستشناسی تأثیر زیادی پذیرفته و مثلا در نگاه خودش به فلسفه علم بیشتر به زیست شناسی نگاه کرده تا علوم مختلف که بعضن صورتبندی های متفاوتی هم دارد مثلا تفاوت ریاضی و هندسه با زیست شناسی رو چندان لحاظ نکرده و وقتی درباره علم صحبت میکنه انگار بیشتر نگاهش به زیست شناسیه از سوی دیگه به خاطر تأثیری که از هایگل پذیرفته بر این پیشروی اون نگاهی که در هایگل هست که روح تاریخ به سمت تکامل خودش پیش میره و به سمت تحقق خودش پیش میره این نگاه رو بازآفرینی کرده در فلسفه خودش این دعاییه که برتران راسل میکنه در مقام منتقد از دیویی که به نظر میرسه با اینکه چندان مهربان نیست با دیویی و شاید یه مقدار ساده انگاری میکنه در نقدش اما پر هم نمیگه و دور از واقعیت هم نیست دیویی بر تعریف پیرس از حقیقت که میگفت ادعایی که سرنوشتش اینه که هر کسی در بابش پژوهش کرد به یک نتیجه برسه در این تعریف از واقعیت قوی می‌کنه و این رو بسیار برش تاکید می‌کنه به همین خاطر پژوهش کردن و تحقیق مداوم در فلسفه دیویی نقش بسیار مهمی داره دیوی معتقد که فهم ما یک پروسس، یک مسیر، یک چیز محقق شده نیست. یه مسیریه که ما داریم باهاش پیش میریم. کل تاریخ علم یک چیز ثابت نیست. یه چیزی از روز اول کشف نشده و بعد ما بیام اینو تکمیل کنیم. بلکه هر روز به نتایج جدیدی رسیدیم، خیلی اوقات اون نظریه قبلی رو نقض کردیم چون این نظریه جدید دقیق تر بوده، بیشتر با تجربه ما همخوانی بوده و بیشتر به کارمون میومده. کار ما رو رام انداخته دیگه. به همین خاطر و با تاثیر متقابل بر فلسفه آموزش و پرورش خودش تاکید میکنه که آموختن ما باید از مجرای عمل کردن باشه. در آموزش و پرورش هم همین نظر رو داره. میگه کودک باید درگیر بشه با مسئله روی مسئله کار بکنه و این کار کردن بهش بیاموزه تا اینکه بشینه و یه نفر برش توضیح بده که مسئله چنین و شننا جوابش این میشه. میگه باید درگیر بشه با عمل با اینکه اون نظریه. چطور میتونه به کار بسته بشه و یاد بگیره که چطور تحقیق کنه در این باب این تاثیر میذاره روی فلسفه شناخت و فلسفه علمش معتقدی که آموختن ما یک پروسه است از مجراه عمل و تا وقتی که درگیر عمل نشیم و در جهان نباشیم در جهان کنش نداشته باشیم نمیتونیم از یقینیات خودمون هم به اصطلاح مطمئن باشیم اون نقطه‌ای که راسل داره بهش ایراد میگیره همینه که بی داره به مسئلهی مثل زیست شناسی نگاه میکنه و اون نظریه پیشین که منقضی شده و نظریه جدید مثلا تکامل جایوزینش شده و از همین مجرامی میگه آموختن ما یک پروس است راسلی که میدونیم بعد از دل بریدن از هگل خیلی مخالف هم هست با این روش دیالکتیکی که از طریق پیش میخواد فهم ما رو به اسطلاح توضیح بده و میگه مثلا ما وقتی به ریاضی نگاه بکنیم میبینیم که از اول به یک سری حقیقت حقیقت‌های ثابتی بشر دست پیدا کرده و تا الان هم داره بر پایه‌ی اونها پیش میره و به اصطلاح منقضی نشدن اون نظریات شاید کاملتر شدن و پیچیده‌تر شدن اما چیزی نقض نشده در مقابل نظریه تیوی رو هم نمیشه به این راحتی در برابر این انتقادات شکست خورده دونست و ممکنه توضیح بده که خب خود این پیشرفتی هم که حاصل شده به خاطر این پروسهی بوده که طی پیشرفت دانش در طی سالهای مختلف در مواجهه با مسائل مختلف پیش اومده و از حیث دیگری گرچه که منجر به نقض نظریه پیشین نشده اما همچنان نمیشه انکار کرد که این پیشروی تاریخی در توسعه فهم ما نقش داشته پس دیویی علم و دانش بشر رو یک ارگانیسم زنده میدونه که با پیشرفت خودش در سیر تاریخ داره رشد میکنه و ممکنه متحول بشه دگرگون بشه و در جاهایی نفی کنه گذشته خودش رو و در مقابل فیلسوفی مثل راسل پاسخ میده که یک سری مسائل از گذشته بودن که صادق بودن و صادق هستن امروز و در آینده هم صادق خواهند بود این صدق و کذب منطقی تاریخ در اون نقشی نداره اینکه آیا این دو نظریه واقعا با هم تعارضی دارن و همدیگر رو نفی میکنن یا نه نیاز به یک بررسی تطبیقی گسترده تر داره اما اگر به موضوع علاقه مند شدید پیشنهاد میکنم که منتظر قسمت های بعد باشید زمانی که ما به سراغ فرگه، براسل و ویتگنشتاین خواهیم رفت و شکلگیری منطق جدید و فلسفه تحلیلی رو اصطلاحاً فلسفه‌ای که عنوان فلسفه تحلیلی مشهوره رو بررسی خواهیم کرد و از سوی دیگه به سراغ های فلسفه قارعی مثل فلسفه حسرل و هایدگر خواهیم رفت و به نظرم در فلسفه اونها هم رگه هایی هست که میتونه شباهت داشته باشه به فلسفه پراغماتیسم از حیث این در جهان بودن و نگاه از درون جهان عنوان در ناظر خارجی اما این قسمت همینجا به پایان میرسه خیلی خوشحالم و ممنونم که تا آخر شنیدید همچنین باز هم جا داره تشکر کنم از حامیان پادکست و کسانی که کانال یوتیوب اون و بیشتر رو هم در این مدت دیدن و خیلی خوشحال میشم طبق معمول اگر که نظراتتون رو هم برای من بنویسید. تا قسمت بعد روزگار خوش.